0: Creepypastas são lendas espalhadas por toda a rede e muitas são tão antigas quanto a própria internet. Lendas como a do Slenderman, Jeff the Killer e mais antigas como a lenda japonesa do Pokémon Red e Green são todas de certa forma originadas de algo que realmente aconteceu ou existiu. Esse caso não é diferente com a famosa Nevada Tan, um meme e creepypasta da internet de uma garotinha carregando um estilete e banhada em sangue. Por trás dessa representação, existe uma história real que marcou o Japão e agora é hora de conhecê-la. No ano de 2005, várias lojas online responsáveis pela venda do moletom da Universidade de Nevada relataram que o item estava sendo vendido em uma enorme escala. Poucas semanas depois, os sites removeram o moletom de seus catálogos devido à história responsável pela venda desenfreada do item. Cosplayers estavam sendo criados em referência à então conhecida na época, a Garota A, um pseudônimo comum dado a infratores juvenis do Japão. A história por detrás do desejo pelos moletons era no mínimo macabra. Artistas do 2 Channel e fãs transformaram a protagonista de um crime bárbaro em algo totalmente oposto àquilo. A personagem passou a ser chamada de Nevada Tan devido ao moletom com o nome de Nevada estampado que ela usava no dia do crime. O crime foi perpetuado por Natsumi Tsuji, de 11 anos, que matou sua amiga Satomi Mitarai no dia 1 de junho de 2004 na cidade de Sasebo, no Japão. Nevada é retratada com cabelos castanhos curtos, um sorriso psicótico e portando um estilete com sangue e morbidamente, a personagem é muito parecida com Natsumi em seu aspecto físico. Mas agora vamos falar sobre os fatos verdadeiros por detrás do trágico e sanguinário meme. No dia 1 de junho de 2004, a escola primária Okubo estava em mais um de seus dias letivos normais. Porém, aquilo tudo mudaria a partir do meio-dia. Ao meio-dia e 15, Natsumi Tsuji, de 11 anos, convenceu Satomi Mitarai de segui-la até uma sala vazia. No local, Natsumi informou que ensinaria um novo jogo para Satomi e, em seguida, pediu que ela se sentasse. A garota obedeceu e sem suspeitar de nada retirou seus óculos tranquilamente. Enquanto isso, Natsumi fechava as cortinas da sala até que um intenso breu tomasse conta do lugar. Após isso, Natsumi se aproximou pelas costas de Mitarai. E num silêncio macabro, ela chegou mais perto e cochichou no ouvido da garota. Entre aspas, ''Você irá morrer.'' Até onde se sabe... Infelizmente, Satomi acreditava que aquilo fazia parte do jogo, até mesmo essa frase sinistra. Natsumi cobriu os olhos de sua amiga por trás e, com a outra mão, preparou o estilete silenciosamente. Ao terminar de esticar a lâmina, ela cortou profundamente o pescoço de Satomi. A garota reagiu com espasmos violentos enquanto Natsumi a cortava brutalmente. Satomi tentou se defender mas já estava fraca demais e sem coordenação motora para conseguir algo. No chão, os cortes continuaram em diferentes partes do corpo de Satomi, atingindo as mãos e braços da garota. Natsumi observou sua amiga sangrar por um tempo até que decidiu sair e deixá-la sangrando até morrer. Era meio-dia e 30 quando Natsumi apareceu na porta da sala de aula e o professor imediatamente se apavorou com o que viu. A garotinha estava coberta de sangue e o homem, desesperado, tentava encontrar o motivo daquilo. Inicialmente, ele achou que ela estava machucada, mas em um aspecto frio e distante, Natsumi alegou que aquele sangue não pertencia a ela. Em seguida, ela estendeu seu braço e apontou com o um dedo em direção a uma sala de aula vazia. Assim que o professor abriu a porta, se deparou com uma cena horrível. A vista era demais para ele o fazendo entrar em pânico e gritar por uma ambulância ao mesmo tempo que tentava estancar o sangramento de Satomi. Os gritos foram ouvidos por outros professores e alunos. Todos foram obrigados a presenciar aquela cena trágica. Uma das professoras de outra sala de aula foi informar o vice-diretor do que havia acontecido. Sem entender a situação, ele, sem paciência, seguiu a professora. No local... Seus olhos rapidamente perceberam a enorme quantidade de sangue no chão e várias marcas de respingo nas paredes. Ao se aproximar, viu Satomi Mitarai já sem vida nos braços do professor. O vice-diretor ligou para o comando do corpo de bombeiros do local, mas não conseguiu explicar nada devido ao seu estado de choque. Porém, a ambulância acabou sendo enviada mesmo assim. O vice-diretor telefonou para o pai da vítima e logo o informou do ocorrido. Antes da uma hora da tarde, uma ambulância com socorristas chegou e declarou a garota como morta. Ainda na cena do crime, a delegacia de polícia de Sasebo foi acionada. Natsumi estava sentada numa escada perto da cena enquanto chorava sem parar. Uma professora se aproximou e tentou acalmá-la, aparentemente sem entender que ela era a criminosa. A garota questionou para a professora, entre aspas, ''O que está acontecendo comigo?'' Depois, Natsumi foi levada para a enfermaria da escola e lá trocou de roupa. Quando os policiais chegaram, todos os membros da escola foram ouvidos. Na vez de Natsumi, ela rapidamente confessou, entre aspas, «Eu me preparei para matar no sábado e tentei matá-la na segunda-feira. Decidi que seria hoje. Cortei com a mão esquerda e com os olhos tampados. Por volta das quatro da tarde, todos os alunos da sala já haviam sido entrevistados» levaram em torno de 15 minutos por pessoa. O diretor da escola ligou para todos os pais e informou a tragédia. As crianças e os professores só foram permitidos a sair da escola no fim da tarde daquele dia, enquanto Natsumitsuji foi levada para a delegacia para mais um interrogatório. Foi lá que todos passariam a ouvir a motivação doentia por trás do assassinato de Satomi Mitarai. Natsumi Tsuji nasceu no dia 21 de novembro de 1992, na cidade de Sasebo, no Japão. A garota sempre se destacou em sua escola, contando com um QI de 140. Ela estava a 35 pontos acima da média japonesa. Natsumi resolvia questões matemáticas mais rápido do que qualquer colega da escola e costumava estar sempre em volta de tecnologias. Aos 11 anos, ela já tinha um blog, e assim como o restante dos alunos, já participava de chat online com alunos e professores. Era apaixonada por esportes, gatos, e era uma fã assumida de filmes gore, em essência extremamente violentos e sanguinários. Seu fascínio era tanto que em seu blog ela compartilhava histórias de terror com imagens violentas. Principalmente de um jogo flash de terror chamado The Red Room e uma fanfiction sobre o filme japonês Battle Royale. O filme retrata 42 estudantes que são enviados para uma ilha deserta onde precisam sobreviver matando uns aos outros. Algumas fontes dizem que seu blog contava com quase 2 milhões de leitores. O seu fascínio, aos poucos, se tornou uma obsessão, a qual ela lentamente foi perdendo o controle e desconexão com o um mundo real. Suas notas começaram a decair e ela parou de fazer esportes. Na escola, seus amigos começaram a perceber as mudanças na personalidade de Natsumi. Frequentemente flagravam a garota fazendo gestos inquietos, apresentando olhares estranhos e seu linguajar passou a ser sujo e ofensivo. Professores relataram que Natsumi parou de observá-los nos olhos enquanto conversavam com ela. A garota parecia sempre deslocada, ou com a mente em outro lugar, sem prestar atenção no momento que estava presente. O mais preocupante foi quando Natsumi passou a agredir meninos que ela parecia seduzir com sorrisos bobos. Quando os garotos chegavam perto, ela chutava, empurrava e os perseguia. Foi somente na sexta série, em janeiro de 2004, que Natsumi abriu um site onde postou um romance e afirmava que gostaria de ser escritora de romance ou cartunista da escola. Pouco tempo depois foi descoberto que sua ideia para a história era uma onda de suicídios e curiosamente os personagens possuíam os nomes dos seus colegas de escola. O grande ápice para a sua personalidade disfuncional foi quando sua amiga Satomi Mitarai a chamou de gorda no chat de seu próprio blog em maio de 2004. Aquele acontecimento marcou Natsumi. E ela jamais esqueceria daquelas palavras. Após o acontecido, a amiga Satomi escreveu em seu próprio blog que, entre aspas, era uma garota sedutora. Aquilo enfureceu Natsumi, que de alguma forma invadiu o blog de sua amiga e apagou a postagem. Contudo, Satomi refez o post, o que desencadeou fantasias de assassinato em Natsumi. Primeiro, ela considerou matar Satomi estrangulando-a, depois pensou em esfaqueá-la com um picador de gelo ou com uma faca. Ela encontrou a resposta de como mataria sua amiga de uma maneira bem peculiar. Natsumi estava assistindo uma série da NBC chamada Hostess Detective Close Call Six*. Na série, ela viu uma cena em que uma das personagens é morta por uma faca e percebeu que poderia planejar um assassinato parecido. Mais tarde, ela informou aos policiais que aquilo tornaria o assassinato um pouco mais dramático. No dia do crime, como descrito no início do vídeo, o corte na garganta de Satomi atingiu 10 centímetros de profundidade. Natsumi também esfaqueou as costas de Satomi e cortes profundos nas mãos de sua amiga demonstrava danos defensivos. Os cortes no pescoço e mãos eram profundos o suficiente a ponto de o osso ser visto. Após o crime, Natsumi foi diagnosticada com transtorno de desenvolvimento e possuidora da síndrome de Asperger. Essa síndrome atinge, em essência, a capacidade de uma pessoa em se comunicar com o um mundo afora. Esse diagnóstico foi contestado até o fim, afinal, Natsumi nunca demonstrou dificuldade em conversar com seus colegas. O que ela desenvolveu parecia mais um transtorno de personalidade antissocial. Na quinta série, Satomi e Natsumi eram amigas quase que idênticas em algumas características. O pai de Satomi relatou que muitas vezes Natsumi a visitava e juntas ficavam mexendo no computador. As duas garotas possuíam habilidades incríveis e uma facilidade invejável a adultos no quesito tecnológico. O último link acessado pela então Nevada Tan foi um jogo de navegador chamado The Red Room, na tradução significa o quarto vermelho. Até o fim de sua vida escolar, ela reivindicava esse jogo como a coisa favorita dela em toda a internet. O jogo se trata de uma lenda urbana do Japão que contava que um pop-up se instalava em seu navegador como um vírus. Quando você tenta excluir aquilo, um jogo se inicia. Segundo as lendas, ele poderia te levar ao suicídio ou a cometer um assassinato. De início, os japoneses, com todas as suas superstições, acharam que Natsumi cometeu o homicídio por conta disso, fato que, de certa forma, também impulsionou a origem da Nevada Tan. Contudo, como veremos a seguir, a motivação para um crime normalmente possui origens bem mais profundas. Natsumi foi detida no mesmo dia e confessou o crime entre lágrimas, dizendo repetidamente, entre aspas, Sinto muito, sinto muito. A garota passou a noite na delegacia de polícia, se recusando a comer qualquer coisa que fosse e sempre chorando muito. Depois de algumas horas, ela aceitou comer pão e beber um suco. No interrogatório, Natsumi negou qualquer tipo de motivação pessoal. Podemos acreditar que dificilmente existisse um motivo real para uma criança daquela idade cometer o assassinato. Seu crime pode ser analisado como uma projeção física de suas próprias obsessões e vícios. Pouco tempo depois, Natsumi confessou à polícia que o motivo foi que ela e Satomi Mitarai haviam se desentendido. Segundo ela, Satomi Mitarai a chamou de gorda e se dirigiu a Natsumi como sendo no máximo um pouco boazinha. Ambas as garotas pareciam possuir uma leve introdução de maturidade sexual, tanto que faziam menções a seus aspectos físicos em seus blogs. Ao mesmo tempo, Satomi havia postado referindo-se como uma garota sedutora. Natsumi levou aquilo para o pessoal. De fato, não há como algo assim ter sido um motivo real para o assassinato. Ao analisarmos os perfis de assassinos em série, vemos que eles trazem consigo muitas projeções de suas infâncias e da fase adolescente principalmente porque é quando os aspectos sexuais começam a florescer em suas vidas. No caso Nevada Tan, é visível que algo assim possa ter acontecido dentro da mente de Natsumi Tsuji. Ela projetou em Satomi aquilo que estava distorcido e impregnado em sua mente. Para Natsumi, o seu ato era justificável e ela provavelmente culpava Satomi por ter desencadeado aquilo. Frente a isso, a polícia de Sasebo não soube lidar com a situação devidamente. O povo do Japão foi pego de surpresa e muitas questões vieram à prova na sociedade japonesa. Natsumi acabou sendo enviada para o Tribunal de Família de Nagasaki. Após ter se provado inútil, tentava levar a um julgamento como adulta. Principalmente pelos inúmeros debates do povo e da polícia sobre idade e responsabilidade criminal. No dia 4 de junho de 2004, Kishi Inoue, ministro do Estado para a Gestão de Desastres, questionou em um anúncio. Entre aspas, o número de mulheres enérgicas está aumentando? Em resposta, Sadazaku Tanigaki, ministro de finanças, respondeu dizendo, Entre aspas, quando eu era jovem, incêndio criminoso era um crime para as mulheres. Claro, os homens também. No entanto, é um crime de uma mulher. É um crime de um homem adulto cortar alguém com uma faca. Obviamente que ambos foram duramente criticados por suas declarações e no dia 10 de junho, Kishi Inoue retirou sua declaração. O caso piorou assim que foi relatado que inúmeras famílias estavam sofrendo de estresse pós-traumático. Muitos eram funcionários da escola e até mesmo profissionais que atenderam ao chamado daquele dia. As pessoas simplesmente tiveram suas mentes atordoadas pelo que viram. A escola primária Okubo optou por imprimir o anuário do ano de 2004 com uma página em branco, deixando para as famílias dos alunos optarem ou não em colar fotos de Satomi Mitarai e Natsumi Tsuji. As fotografias foram disponibilizadas em CDs que em pouco tempo foram proibidos e destruídos para evitar que as fotos das garotas vazassem para o mundo. No dia 15 de setembro de 2004, Natsumi foi enviada para um reformatório onde ficaria por nove anos. A garota, ao passar dos anos, parou de demonstrar evolução em sua psique, fazendo com que a pena aumentasse mais dois anos. Natsumi foi uma cobaia para inúmeras avaliações psicológicas e, segundo fontes, ela possuía comportamentos estranhos não especificados. No ano de 2006, as autoridades japonesas ainda consideravam um perigo para a sociedade do Japão. Durante seu tempo no reformatório, Natsumi se formou assim como seus antigos colegas, pois no Japão é obrigatório se formar para entrar no ensino médio. Além disso, os psiquiatras acreditavam que isso ajudaria em uma reintegração na sociedade. No dia 20 de maio de 2008, Natsumi recebeu prisão domiciliar e segundo o Tribunal do Japão, a garota havia desenvolvido as habilidades necessárias para interagir com as pessoas. Pela primeira vez, ela estava apresentando melhoras significativas e as autoridades não buscavam mais permanecer com Natsumi. No ano de 2013, aos 20 anos, Natsumi Tsuji foi liberada e sua família se mudou para um local desconhecido onde ela poderia recomeçar sua vida. Contudo, o fato assombrará sua vida para sempre, já que desde seus 11 anos ela já havia se tornado uma lenda em todo o Japão. Nos dias de hoje, ela já está com quase 30 anos e nenhuma nova notícia foi dada a seu respeito. A comunidade japonesa adotou o perfil da garota como algo a ser espalhado e personagens nasceram, além de músicas e obras originais. O exemplo mais conhecido é a música Kuchi Nevada, criada por uma garota que se identificava com Natsumi. Na internet, muitas pessoas se identificam com esses personagens criados a partir de fatos reais e, sem perceber, projetam suas obsessões e vícios em algo nocivo. É curioso percebermos como existem pessoas que perdem suas próprias identidades ao acreditar fielmente que são parecidos com personagens como Nevada Tan. Esse fato, na verdade, apenas atrasa o desenvolvimento real da personalidade e identidade do adolescente, que se identifica com algo vazio,